0: Geburtstag, das wisst ihr schon, viele Glückwünsche haben mich über die WhatsApp-Funktion erreicht und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut in die Beschreibung, in die Shownotes, da ist eine Handynummer drin, aber nicht um einen Geburtstag soll es gehen, sondern auf diesem Geburtstag waren sehr viele Menschen, unter anderem Kommunikationsexperten wie Benedikt, Trainer aus unserem Mentoring, Trainer der Redefabrik, wie der liebe Thomas, an beide heute ganz herzliche Grüße und auch meine Mama. Und da weiß ich, die wird sich diese Folge ganz, ganz genau anhören. Und darum, liebe Mama, herzliche Grüße. Wir haben also geplauscht, geplaudert, der Geburtstag äh, war vorbei und am nächsten Tag ruft mich meine Mama an, wir kommen ins Gespräch und sie sagt, Wahnsinn, wie einfach es für euch ist, Gespräche zu führen. Nicht nur Smalltalks, sondern auch die ganz tiefen Gespräche. Und ich ich weiß immer gar nicht, darf ich das fragen? Darf ich das sagen? Und das besprechen wir heute beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und was macht dich kommunikativ erfolgreicher, wenn nicht der Einstieg in ein gutes Gespräch? Und genau das mache ich jetzt auch. Lieber Sascha auf der anderen Seite, wie geht es dir heute? <lacht>
1: Hi, Daniel. Ja, tolle, tolle Einstiegsfrage. Die mag ich zum einen, weil man könnte ja denken, so floskelhaft, ah, wie geht's dir, Sage ich einfach gut und das war's dann. Ich kann sie aber ehrlich aufnehmen und auch auf einer persönlichen, auf einer tieferen Ebene beantworten. Und ähm, so kann ich sagen, mir geht's sehr gut. Ich erlebe gerade viele schöne Begegnungen mit Menschen, und äh, habe Dinge, auf die ich mich freue, wie ein Trip nach Berlin zur Basketball-EM am kommenden Wochenende. bin ich voller Vorfreude und äh, bin gut erholt nach dem Sommer. Von daher geht es mir sehr gut. Umso mehr, wenn ich jetzt hier wieder im Podcast mit dabei bin. Das ist immer sehr cool, sowohl mit dir als auch mit euch, die uns zuhört. Wie geht's dir, Daniel?
0: Mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich möchte aber allerdings gar nicht so viel über mich reden. Mich <lacht> interessiert. Du sagtest gerade, das sind Menschen, auf die du dich freust. Ja. Wer ist das denn? (lacht) Ähm,
1: Ja, zum einen habe ich mich auf dich gefreut, Daniel, kann ich ja mal so sagen. Ähm, (lacht) Und äh, zum anderen sind es gute Freunde, die ich in den nächsten Tagen treffen darf. Gute Freunde, mit denen ich unterwegs bin, zum Beispiel eben nach Berlin, wie bereits schon beschrieben Es ist Familie, auf die ich mich freue und ähm, von daher war das in den letzten Tagen wieder ganz viel Dankbarkeit für das Leben, die in mir hochkam, weil ich wirklich viele tolle Menschen um mich rum habe, mit denen ich das Leben teilen darf und es ist was sehr, sehr Schönes.
0: Mega gut und ich danke dir, dass du das für mich oder mit mir teilst und falls es euch nicht aufgefallen ist, werde ich es jetzt erläutern. Was ist passiert? Wir gehen einfach mal in die Meta-Ebene und schauen uns an, was wir gemacht haben. Zum einen habe ich ein ehrliches Interesse daran, wie es Sascha geht. Ich möchte wirklich wissen, wie es ihm geht. Und er hat das ja auch schon gesagt. Er hat gesagt, ja, ich könnte jetzt sagen, gut, aber damit hätte ich ihn nicht durchkommen lassen. Und weil Sascha und ich schon ein paar Folgen gemacht haben, weiß er das. So, Das war das eine. Aber die Frage, wie geht es dir, ist eine offene Frage. Die kann er nicht mit Ja oder Nein beantworten. Er kann sie natürlich mit einer einsilbigen Antwort beantworten. Aber irgendwie wird er von mir dazu verleitet, mehr zu sagen. Und dann höre ich ihm genau zu. Und was für mich offen bleibt, das speichere ich irgendwo. Da darfst du deinen Weg finden und da kann Sascha uns wahrscheinlich viel, viel mehr dazu erzählen, wie du Dinge bei dir abspeicherst und verknüpfst, um sie später wieder auszupacken, weil wir bist macht er wahrscheinlich weniger Notizen als ich. Aber ich nehme mir dieses eine Detail, das mich ganz besonders interessiert. Auf wen freust du dich denn? Du sagst es. Also ich knüpfe an das an, was er gesagt hat und baue ihm die Brücke zu dem, was mich interessiert. Und so, und das kann Sascha euch bestimmt auch noch mal sagen, wie er sich in diesem Moment fühlt, versuche ich auf ihn einzugehen. Wie Wie ist es für dich? Was sind vielleicht auch die Hürden in einem Gesprächseinstieg? Wie gehst du in solche Gespräche?
1: Wie war es für mich? äh, Gerade sehr angenehm, sehr wertschätzend. Äh, Das vermittelt nämlich achtsames Zuhören, wenn du voll und ganz bei der anderen Person bist. Das ist für die andere Person sehr, sehr schön. Und Menschen spüren das. Menschen Menschen spüren das, glaube ich, sehr gut, ob du nur einfach Fragen stellst und so halb halblebig zuhörst, einfach Fragen stellst, damit du ja irgendwas gefragt hast und Interesse signalisiert hast, dass du eigentlich gar nicht hast oder wenn es wirklich echt ist und deswegen war es so angenehm, weil ich eben gespürt habe, dass das echt ist bei dir, Daniel und ähm, das finde ich cool, wie, wie Benedikt das auch mal in einem YouTube-Video gesagt hat vor einiger Zeit. Wenn du achtsam zuhörst in einem, in einem Gespräch oder im Setting, wo du es mit Menschen zu tun hast, wenn du achtsam zuhörst, werden dir ja für ein Gespräch nie die Themen ausgehen. Davon bin ich auch überzeugt. Wenn du wirklich voll und ganz da bist bei dem, was die andere Person sagt, findest du immer Anknüpfungspunkte, worüber du reden kannst. Und Gesprächseinstiege, ja, ich würde sagen, manchmal gelingen mir die sehr gut. Wahrscheinlich gelingen sie mir jetzt besser als in der Vergangenheit. Manchmal tue ich mich aber schwer. Das ist dann aber meistens nicht Themen, die unbedingt beim Anderen liegen, sondern Themen, die meistens in meiner Wahrnehmung bei mir liegen. Wenn ich einfach gerade selber schlecht drauf bin, gerade selber noch innerlich an irgendwelchen Themen festhänge, es mir schwer fällt, voll und ganz im Moment zu sein und bei der anderen Person mich eins auf sie einzustellen. Das sind so Punkte, wo ich mir dann denke, oh, bist du vielleicht müde oder so, hast jetzt eigentlich gar keinen Bock auf Interaktion. Ja, dann wird es schwieriger, aber was ich unterstreichen kann, solche offenen Fragen. Und dann kannst du einfach öffnen, wie du es gemacht hast, Daniel, zum Beispiel, mit wie geht's dir? Und wenn du dann nur eine erstmal, ja gut, danke. Und du spürst, okay, da ist eine gewisse Vertrauensbasis schon da. Also was ich bei Freunden mal mache, ist dann, wenn ich von der Tonalität höre, hm, weiß nicht, ob es der Person wirklich so gut geht. Ey, wie geht es dir wirklich? Ich möchte es wirklich wissen. Ähm, mhm. Und du du interessierst mich. so Und dann da nochmal nachzufassen, das nochmal mehr zu öffnen, kann bei dieser simplen Frage, wie geht es dir, schon... Äh, die Tür dahingehend öffnet, dass nochmal eine ganz andere Tiefe ins Gespräch kommt.
0: Mhm, ja, kann ich, dem kann ich beipflichten. Und was mir aufgefallen ist, also über die Zeit, wie du erzählt hast, ist, dass es auch für mich manchmal, viele unserer Hörer und Hörerinnen wissen das ja, dass wir das digital aufnehmen. Und das ist zum Beispiel gerade im Zoom-Meeting, habe ich ja ein normales Setup und meinen gewohnten Raum und habe die Person nicht vor mir sitzen. Aber wenn du merkst, ich schweife gerade ab, dann nimm dir diesen diesen Fokus wieder zurück und das kannst du einfach, indem du Verantwortung dafür übernimmst. Und ja, vielleicht bist du an dem Tag müde, aber da verbringt gerade ein anderer Mensch Zeit mit dir. Und ich finde, wenn wir Gespräche führen, dann sollten wir Gespräche führen, wo wir ehrlich daran interessiert sind. Und immer wieder diesen Fokus darauf zu lenken, zu sagen, hey, vielleicht ist es für mich gerade nicht das spannendste Thema. Und ich hatte so eine Situation erst neulich. Ich habe Freunde, Freundinnen meiner Partnerin kennengelernt. Und ich habe die ersten eineinhalb Stunden gemerkt, okay, hier geht es nicht um mich. Da war natürlich mein Ego geknickt. Und trotzdem habe ich immer weiter zugehört, immer weiter zugehört. Und das ist natürlich auch die Krux der offenen Frage. Es kann passieren, dass dir jetzt mal jemand 20, 25, 30 Minuten das Ohr abkaut. Aber wir wollen ja darüber reden, wie du gute Gespräche führst, wie du tiefe Gespräche führst. Und in diesen 1, eineinhalb Stunden hat mir diese Person ein Bild von sich gezeichnet. Egal, was du erzählst, und was du nicht erzählst, du zeichnest ein Bild von dir. Und nach eineinhalb Stunden, ich habe immer wieder mal versucht, da rein zu grätschen, ging dann ganz schnell wieder um die andere Person. Ah, okay, die erzählt immer nur von sich, er erzählt immer nur von sich. Ja, vielleicht ist das gerade wichtig für diese Person. Dann verschenkt dich doch. Und sage, okay, entscheide dich bewusst dazu, deine Zeit zu verschenken. Sag, ich höre dir jetzt zu. Und glaubst du oder glaubst nicht, aber nach ein, eineinhalb, zwei Stunden, ich war kurz davor, den Tisch zu verlassen. Da bin ich dann mit einer Frage um die Ecke gekommen, wo ich sie auf einmal hatte. Auf einmal haben wir über Emotionen geredet. ging um eine Freizeitsportbetätigung. Und ich sage, hey, du hast jetzt so viel von dieser einen Sportart gesprochen. Was genau? Ich kann es nicht verstehen. Was fasziniert dich so sehr daran? Da sind wir wieder bei der offenen Frage. Weil, dass sie das cool findet, das hat sie mir schon gesagt. Ungefähr eineinhalb Stunden lang. Und dass sie gerne reist. Also, was fasziniert dich daran? Sammel Themen, während du zuhörst, um dein Gespräch fortzuführen. Und wie gesagt, das ehrliche Interesse ist für mich unheimlich wichtig. Ähm, Was ist für dich noch wichtig, Sascha?
1: Also das ist, glaube ich, der der allerwichtigste Schlüssel für mich auch, so dieses ehrliche Interesse, Ein, ein ein präsentes, voll im Moment sein, also aus diesem ehrlichen Interesse heraus resultierend ein ein genaues äh, Zuhören. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich hatte mit einem unserer Mentees beim charisma Mentoring, der inzwischen auch ein guter Freund von mir ist. Es war, glaube ich, unser erstes längeres Telefonat. Da hat er mir erzählt, dass er neuerdings am Wochenende auf Tauchcamps unterwegs ist. Ich habe, glaube ich, bisher noch mit niemandem gesprochen, der sowas in seiner Freizeit macht und war total fasziniert und interessiert. Okay, was fasziniert dich daran? Was begeistert dich daran? Warum machst du das? Erstmal war noch die Frage davor, okay, wie bist du denn dahin gekommen, das zu machen? Er hat mir erzählt, wie er einen Tauchlehrer kennengelernt hat und er ihn dann mitgenommen hat. Und dann habe ich eben gefragt, okay, was fasziniert sich daran? Und er hat gesagt, Was mich daran fasziniert, ist, wenn du in dieses Wasser abtauchst, plötzlich unterhalb der Oberfläche öffnet sich praktisch eine ganz neue Welt, die du davor nicht gesehen hast, für die du keinen Blick gehabt hast. Und du siehst plötzlich Dinge, die du davor nie gesehen hättest, wenn du immer am Ufer stehen geblieben wärst. Und das hat er erzählt mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Und dann sage ich nur, achtsames Zuhören und... Rücken schlagen, vielleicht weitere Anknüpfungspunkte finden, dann habe ich gesagt, hm, ist irgendwie auch eine coole Metapher fürs Leben, oder? Ganz viel, ja. ganz ja. viel findet oberhalb der Oberfläche statt. Und wenn wir uns wirklich bewusst dazu entscheiden, mal in die Tiefe zu gehen, auch bewusst im Gespräch diesen Schritt zu tun, öffnen sich plötzlich ganz neue Welten, für die wir davor keinen Blick hatten. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entdeckungsreise, wo man auch ganz viel Schönes entdecken kann, was man sonst nicht entdeckt hätte, wenn man nicht diesen bewussten Schritt gegangen wäre. Und sofort waren wir dann in persönlichen Tiefen drin. Von daher ging es in, von dann ging es in ganz verschiedene Themenbereiche weiter. Und auch das ist für mich neben diesem ehrlichen Interesse, wenn dass ein ehrlicher Wunsch ist, da Tiefe reinzubringen. Es ist für mich auch eine bewusste Entscheidung, die wieder auch von dir ausgehen kann. Okay, dann stelle ich mal vielleicht eine Frage oder erzähle vielleicht ähm, eine Anekdote, die uns einen Schritt tiefer führt auf Deep-Talk-Level. Ähm, und dann können so Hemmnisse natürlich entstehen wie, okay, bringe ich das jetzt, stelle ich diese Frage, gehe ich in die Tiefe, wie reagiert die andere Person drauf, wenn ich das jetzt frage? Sowas kann dann natürlich auftreten.
0: Spannend. Und Ja, also gerade tauchen scheint ein sehr tiefes Thema zu sein. (lacht) Was mir jetzt noch so gekommen ist, was ja auch beispielsweise meine Mama äh, beschäftigt hat, war dieses darf ich das überhaupt sagen? Und Du hast auch gerade so von genau dieser Blockade gesprochen. Was würdest du sagen? Darf ich alles fragen?
1: Also, es ist ja spannend. Wir haben ja beim beim Charisma-Mentoring, wie wir Charisma definieren, Charisma ist ein Ausdruck, der Eindruck macht. Und ich glaube, diese Frage, darf ich das sagen, darf ich das fragen, da sind wir ganz stark im Fokus auf den Eindruck, den wir machen. Okay, okay. wie reagiert die andere Person, wenn ich das und das mache? Kann ich das bringen jetzt? Und die Idee dahinter, hinter dieser Definition ist, wir konzentrieren uns erstmal auf den Ausdruck. Was wollen wir in die Welt bringen? Was wollen wir authentisch äußern? Und wenn du, wenn dich das ehrlich interessiert, diese Frage zu stellen, dieses Thema anzusprechen, wäre mein Impuls, und es ist für mich, wo ich versucht habe, immer mehr Selbstsicherheit auch zu entwickeln, am Ausdruck zu arbeiten, ist für mich auch heute noch manchmal ein Hindernis, das zu tun. Aber es ist mein Anspruch, an mich selber mehr und mehr dahin zu kommen, zu sagen, natürlich kann ich diese Fragen stellen. Und dann ist es Verantwortung meines Gegenübers, ob er darauf antwortet, wie er darauf antwortet und wenn ich bestimmte Themen anspreche, muss ich vielleicht auch in Kauf nehmen, dass die dass die Reaktion mal nicht so cool ist vielleicht, was ja dann in erster Linie auch die Verantwortung des Gegenübers ist, wie er reagiert, nicht unbedingt was mit mir zu tun haben muss. Klar, klar muss im Gespräch natürlich gewisse Sensibilitäten mitbringen, ähm, welche, welche Themen vielleicht jetzt gut sind, anzusprechen. Da ist wieder Empathie wichtig, ein Hineinversetzen in die andere Person. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Geh in deinen authentischen Ausdruck, wenn du es fragen möchtest, wenn du daran ehrliches Interesse hast, dann frag es, spiel den Ball rüber, die andere Person wird dann schon entscheiden, ob sie darauf antworten will und wenn ja, wie sie darauf antworten.
0: Sehr cool, ich musste da tatsächlich an genau dieses Zitat meines ehemaligen Deutschlehrers denken, der gesagt hat, du darfst alles fragen, du kriegst nur nicht auf alles eine Antwort. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Kommunikation entsteht beim Empfänger, sowohl die offenen Türen als auch die Blockaden. Und am Ende, wie Sascha gerade schon gesagt hat, also ich kann dir da echt nur wieder zustimmen, ist es so, du darfst alles fragen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du du genug Sensibilität und Feingefühl für den anderen mitbringst. Also Sascha kann ich andere Dinge fragen als einen Menschen, den ich Mhm. gerade kennenlerne. Und ich kann euch sagen, wenn ihr frisch verliebt seid und ihr werdet quasi den Freundinnen, den Freunden, der Familie äh, eures neuen Partners, eurer neuen Partnerin vorgestellt, da geht auch mir vorher manchmal der Arsch auf Grundeis und ich denke, boah. Und dann komme ich zurück an diesen Punkt, den Sascha gesagt hat. Charisma ist ein Ausdruck, der Eindruck macht. Und wenn du wissen willst, wie du daran arbeiten kannst, dann geh gerne mal auf www.charismatisch-werden.de Für mich war das ein lebensveränderndes Mentoring und die Quittung kriege ich jetzt viele, viele, viele Jahre später und muss sagen, es funktioniert. Ich habe in letzter Zeit die beste Freundin meiner Freundin kennengelernt, andere Freundinnen, ich habe die Eltern kennengelernt und ich habe die Großeltern kennengelernt und und sogar die Kinder. Und überall kriege ich positives Feedback. Warum? Weil ich nicht versuche, zu gefallen. Weil ich Empathie mitbringe und sage, okay, ich werte zum Beispiel auch nicht über den anderen. Egal, wer mir da vorne sitzt, meine Inhalte, meine Überzeugungen bleiben immer die gleichen. Nur die Wortwahl ändert sich. Da kam dann beispielsweise der Opa. In die ganze Familie wurde ich eingeführt. Bei mir in der Familie ist es auch so, da duzen wir uns sofort und irgendwann sagt er, ja, und Sie haben sich jetzt mit äh, meiner Enkelin angefreundet. Und ich dachte mir erstmal, oh Mann, Sie angefreundet? Und dann sagte ich auch nur, hm, habe ich. Und dann einfach mal die Stille aushalten. Und auf einmal hat er das Gespräch übernommen und es war super, super angenehm. Ja? Also sei wirklich bei den anderen Menschen. Du darfst alles fragen, würde ich sagen. Die Frage ist immer nur, besitzt du genug Empathie, Sympathie und Feingefühl für die Situation und kannst das wirklich gut einschätzen? Und da gibt es ganz viele Wege. Das Charisma-Mentoring ist eins. Natürlich kannst du uns auch Fragen stellen per WhatsApp, per E-Mail an podcast.redefabrik.net. Du kannst an daniel.redefabrik.de schreiben, wenn dir das einfacher fällt. Für solche Themen sind wir da und genau das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Dich dabei zu unterstützen, wie du kommunikativ erfolgreich wirst. Und Sascha, gibt es berühmte letzte Worte? Irgendwas, wo wir sagen, (lacht) das müssen wir jetzt noch nach außen bringen, sonst war diese Folge ein kompletter Reinfall. (lacht)
1: Ich habe das Gefühl, dass ich nichts hinzufügen müsste und es wäre alles andere als ein kompletter Reinfall. Ich glaube, dass es sehr wertvoll war, was, was wir besprochen haben. Wenn ich etwas teilen kann, dann ist es vielleicht dieser letzte Impuls, dass ich sage, ein Hemmnis, das da auftritt, wenn ich mir denke, oh, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht fragen, ist ja ganz klar eine Angstthematik. Also zumindest war es das bei mir auch häufig, wenn, wenn so diese Barriere auftritt. Und das habe ich dann irgendwann positiv für mich geframed, auch im Charisma-Mentoring, wo ich gesagt habe, Angst ist der Kompass, der mir zeigt, wo meine Stärke liegt. Und wenn du erkennst, okay, davor habe ich Angst, das zu fragen, es wäre aber eigentlich ein, wahrscheinlich ein angemessenes Setting, wo man wahrscheinlich schon darüber reden könnte oder ich bringe zumindest das Fingergefühl mit, um das gut formulieren zu können. Wenn da Angst da ist, gut, dann weißt du, wo deine Stärke liegt. Wenn es dir gelingt, einmal dich aus dieser Komfortzone rauszubegeben, in die Wachstumszone hinein, ganz neue Freiheit gewinnen in deinem authentischen Selbstausdruck und dann erweitert sich deine Komfortzone. Und vielleicht versuchst du es mal so zu sehen, wenn so, ein, wenn so eine Hemmschwelle bei dir auftritt, so ein inneres Hindernis, oh kann ich das sagen, darf ich das jetzt bringen, dann weißt du, okay, wenn ich das mache, in einer guten kommunikativen Art und Weise, mit den Impulsen, die auch wir hier euch bei der Redefabrik geben, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Wenn du das schaffst, das anzuwenden, wirst du eine große Freiheit gewinnen, wo du immer mehr da reinfindest, dass du einen authentischen Ausdruck hast, der dann auch wieder, weil du dich eben nicht verbiegst, wie der Daniel gesagt hat, der dann auch wieder Eindruck machen wird. Und das wäre mein Schlussimpuls. Angst als Kompass wo die eigene Stärke liegt.
0: Genial, und da füge ich gar nicht viel mehr dazu, außer wenn noch Fragen offen sind. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch nächsten Montag, wenn wir uns wiederhören, zum Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ciao, macht's gut.